0: Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea en cada uno de sus corazones esta preciosa hora. Es una gran bendición poder estar este tiempo compartiendo con ustedes en este culto nacional e internacional de jóvenes, hermanos, donde sabemos que Dios está haciendo cosas hermosas con la juventud, donde Dios se está glorificando. Hemos tenido un tiempo muy hermoso eh, en la presencia del Señor a través de los cantos, a través de estas trivias, algo muy, muy hermoso, una experiencia nueva que hemos tenido para que podamos juntos poder compartir este tiempo en el que Dios tiene preparado algo especial para nosotros, donde Dios tiene su porción asignada para cada uno de nosotros y es una bendición, amados hermanos, poder estar esta tarde compartiendo la palabra del Señor con ustedes, esta gran responsabilidad y también el privilegio que Dios nos permite sean todos bienvenidos los que recién se conectan a esta transmisión sean bienvenidos cada uno de ustedes puede seguirle dando compartir a esta a este culto y vamos a ponernos en las manos del señor una vez más vamos a pedirle al señor que abra nuestro entendimiento que nos dé oídos de sabios para oír tu palabra buen dios y padre celestial en esta preciosa hora venimos presentándonos una vez más delante de ti como necesitados como menesterosos de tu presencia, de tu espíritu y de tu palabra, Señor, y es por eso que te pedimos, Señor, esta hora que abras nuestros oídos, Señor, que nos des oídos de sabios para oír tu palabra, Señor, quitamos, nos deshacemos de nuestra mente, de nuestro corazón, todo prejuicio, todo concepto, todo estorbo, Señor, que pueda... Señor, evitar que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús derribamos toda fortaleza de oposición, todo espíritu, Señor, del enemigo que quiera estar estorbando o esté estorbando, le ordenamos en el nombre de Jesucristo que se vaya y que ahí donde están nuestros hermanos, Señor, en ese lugar, en esa casa, en esa oficina, donde ellos se encuentren tu presencia, se manifieste, Señor, y que por medio de tu espíritu, Señor, tu palabra, cumple el propósito en la vida de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Esta preciosa hora, hermanos amados, vamos a, a hablar la palabra del Señor en el libro de Amós, en el libro del profeta Amós, y siempre con el tema Buscadme y Viviréis, y es importante poder ver el contexto de todo lo que estaba sucediendo en ese momento, en el reino de Israel, eh, como debido al pecado que el pueblo el pueblo de Israel eh, estaba por haberle dado la espalda a Dios, por haber, eh, como le digo, despreciado a Dios en esos momentos. Entonces Dios, eh, molesto para que, por lo que el pueblo había hecho, Dios decide enviar un juicio. Y este juicio es para que el pueblo vuelva al orden para que el pueblo vuelva a, a, esa, a ese lugar que es la presencia del Señor y es por eso que el profeta Amos eh, eleva una palabra de lamentación sobre, sobre esta nación al darse cuenta lo que Dios va a hacer por causa del pecado del pueblo de Israel entonces Amos levanta eh, su voz en lamentación entonces sobre ellos y la nación ya que la nación va a ser reducida a nada pero dentro de todo esto eh, algo que debemos de tener claro y saber es que encontramos a un dios de misericordia a un dios de gracia y entonces es ahí donde el señor dice lo que va a pasar eh, le, le puede venir a israel o le va a venir a israel y todo esto va a depender de la decisión que ellos tomen entonces el señor hace un llamado al arrepentimiento y ese llamado al arrepentimiento es buscadme y viviréis Amos capítulo 5 verso 1 eh, al 5 vamos a leer esta esta tarde dice esta palabra que oyó que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros casa de Israel cayó la virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor. La ciudad que salga con mil. Volverá con ciento. Y la que salga con ciento. Volverá con diez. En la casa de Israel. Pero así dice Jehová. A la casa de Israel. Y este es el llamado al arrepentimiento. Buscadme. Y viviréis. Y no. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis por Berseba, porque Gilgal será llevada a cautiverio y Betel será deshecha. Entonces vemos al profeta levantando su voz en lamentación, haciendo endecha, por lo que Dios le había dicho que iba a acontecer al pueblo de Israel. Pero Dios, más que todo esto, Dios está mostrando su misericordia, Dios llama al pueblo a un arrepentimiento que es esto, que Dios no quiere ejecutar sobre la nación sobre Israel, sobre su pueblo, no quiere, no quiere ejecutar juicio, pero esto ya no depende del Señor esto depende de cada uno de ellos, esto depende del pueblo entonces viene Dios y le dice al profeta que le diga al pueblo, buscadme y viviréis, ya que este buscadme y viviréis, hermano, hay que buscar a Dios con sinceridad. No hay que buscar, el, el Señor le está diciendo al pueblo Israel que no lo busque de manera superficial, sino que lo busque con sinceridad. Entonces el profeta Mos, hermano, le da un significado mucho más profundo cuando él dice buscadme y viviréis, porque es buscar, esto es buscar una relación íntima con el Señor esto es el deseo de conocer la voluntad y de cumplir la voluntad de Dios. Entonces va más allá de tener un conocimiento eh, racional, un conocimiento conceptual, un conocimiento intelectual de quién es Dios. Y, y viene a mi corazón y venía a mi corazón esto, esto, que cuánta gente en este tiempo, cuánto joven, cuánta persona adulta conocen a Dios de una manera equivocada de una manera solamente conceptual, racional, intelectual. Y, y Amos hace este llamado pidiéndole al pueblo, pidiéndole a Israel que deje de conocerlo de esa manera, sino que ellos tengan una relación íntima con él, que ellos conozcan la voluntad de Dios y que ellos puedan cumplirla. Entonces la idea de conocer a Dios es de conocerlo personalmente de conocer a Dios personalmente, y es lo que Jeremías 29.13 nos dice, eh, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Entonces es un llamado de Dios a, a, al hombre, es un llamado de Dios a su pueblo, a que lo busquemos, pero es de buscarlo de manera diferente, es buscarlo de manera completamente diferente al conceptualismo al intelecto a, a, a lo intelecto aún hasta lo religioso entonces Dios está pidiéndole a su pueblo eh, le pedí al pueblo de Israel y creo que nos está pidiendo a nosotros también que lo busquemos Y usted puede decir hermano yo busco al señor yo voy a la iglesia yo voy a los cultos hermano yo estoy aquí en este culto de jóvenes virtuales yo sé hermano y qué bueno pero el señor quiere ir más allá de una simple búsqueda de manera conceptual. Dios va más allá de una búsqueda eh, de que solamente lo hagamos por recibir los favores eh, materiales que necesitamos. Entonces, el Señor va más allá a, a de este tipo de relación que podamos estar teniendo con Él, porque el Señor quiere que lo busquemos y Él se va a dejar hallar y él, hermano, quiero que lo busquemos de todo corazón. Hasta entonces, la vida se va, la vida se convertirá de una existencia común a una relación íntima y abundante con Dios. ¿Qué es esto, amado hermano? Es que el buscar a Dios de manera de todo nuestro corazón, al buscar a Dios de esa manera, entonces nuestra vida va a cambiar. Eh, pensaba el día de ayer, ya casi ahora porque era medianoche, en cuanto a todo lo que ha estado pasando este año, este 2020 de, a partir del de mes de marzo, para que empezó a afectar ya no, nuestras vidas personales, de cuántos planes, de cuántos proyectos hablaba la vez pasada con los jóvenes y cómo esto vino a esta situación vino a cambiar los planes, vino a detener prácticamente el, el, el mundo, vino a detener todo vino a ser un cambio, nos obligaron a hacer cambios en nuestra vida, cambios en lo profesional, cambios en la iglesia. Y, y, y hermanos amados, nos metieron en otro, en otro ambiente, hablábamos la vez pasada, nos cambiaron de cancha, hablábamos la vez pasada. Entonces creo que tenemos que hacer un alto a la manera o a la relación que tenemos con nuestro Dios. ¿Qué tipo de relación tenemos con Dios? ¿Por qué causa lo buscamos? ¿Cuál es la causa? ¿Cuál es la razón por la cual buscamos a Dios, amados hermanos jóvenes? Entonces, el Señor quiere cambiar nuestra vida. Hay quienes eh, están en la iglesia del Señor, pero siguen teniendo una existencia común o una vida común, como las demás. Pero el Señor quiere ir más allá. El Señor quiere que cada uno de nosotros, vayamos y tengamos una relación íntima y abundante con Él. Y esto es, hermano, cuánto necesitamos de Dios. Es que lo que Dios desea que nosotros, que las personas lo busquen a Él, como ese Padre Celestial. No como ese Dios que está ahí, enojado para hacer juicios, esperando que el hombre, que la mujer peque para castigarlo, para condenarlo, para... para eh, enjuiciarlo no yo creo que Dios desea que lo busquemos porque él está interesado en poder tener una comunión íntima con nosotros y de hecho amados hermanos quienes quien inició esta esta relación esta comunión con nosotros fue precisamente él nosotros no lo buscamos a él él nos buscó a nosotros y gloria a Dios por eso porque creo que lo menos que nosotros queríamos era tener una relación con él pero en su infinita gracia, en su infinita misericordia, gloria a Dios, Él nos buscó a nosotros, para que podamos tener esta comunión, pero llegan momentos en nuestra vida, que los afanes, que el trabajo, que las cosas de este mundo, nos hacen perder la dirección, nuestra brújula se, se descontrola, y empezamos a buscar a Dios a nuestra manera, y empezamos a buscar a Dios por nuestros propios intereses, y empezamos se empieza a buscar a Dios para que él eh, pueda empezar a conceder nuestros deseos, nuestros anhelos, que muchas veces, o la mayor parte de ellos, son anhelos y deseos terrenales, carnales, hasta muchas veces. Y se nos olvida buscar a Dios de todo corazón. Y es que este buscar a Dios de todo corazón, hermano, es de que podamos conocer su voluntad. Y dentro de esa voluntad, empezar a cumplir, porque es el deseo, porque le dice Israel, buscadme, y, y el resultado de buscar a Dios es, y viviréis, Israel, viene esto contra, contra ti, porque tú me has dado la espalda, porque tú me has abandonado, te he hablado, y tú no has querido oírme, no has querido cambiar tus caminos, y entonces, pero sabes que, aún sigo teniendo misericordia de ti, porque te amo, porque, porque te amo, entonces yo quiero que tú me busques, ¿sabes qué? Eh, date vuelta, deja ese camino que estás llevando y, y, y centra tu corazón, centra tu atención hacia mí, búscame, porque el buscarme va a darte vida. Entonces el Señor es lo que está pidiéndonos a cada momento de nuestra vida. Buscadme, pero búscame de todo corazón. ¿Para qué? Para que puedas vivir. Entonces, él es ese Dios amoroso, ese Dios todopoderoso, desea tener una comunión contigo. Él no, él no te pide que lo, busquen, que lo busques, él no nos pide que lo busquemos y que nunca lo vamos a encontrar. Claro que lo vamos a encontrar, como dice Jeremías, y me buscaréis y me hallaréis. Entonces, hermano, no es que vamos a buscar algo que no existe. Vamos a buscar a alguien que es real, alguien que es amor, alguien que, Dios, que es verdadero, a un Dios todopoderoso, y lo vamos a poder encontrar. Y como resultado, hermano, vamos a tener la vida, y no solamente la vida, sino que también va a concedernos las bendiciones especiales que tiene para cada uno de sus hijos. Y aunque no lo merezcamos, Él va a estar ahí. Entonces, hermano, por favor, piense por un momento. O pensemos por un momento esta tarde. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? ¿Qué es lo que Dios tiene preparado para ti? Y es posible que todo este tiempo, tus sueños, tus metas, tus anhelos se hayan truncado. Pero creo y estoy seguro que Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito para tu vida. Y algunos no, no lo alcanzan o algunos nunca lo llegaron a alcanzar. Y espero que tú no seas de los que no logres alcanzarlo. El deseo de mi corazón y creo que el deseo del corazón de Dios es que tú puedas alcanzar su propósito, su meta en tu vida. Pero hay una cosa que Él nos pide, buscadme busquémoslo a él. Entonces, él, hermano, no solamente está queriéndonos dar una existencia, porque la palabra aquí, vida, significa la posesión de la plenitud de la vida. Es un buen nombre, es salud, es prosperidad. Entonces, hermano, no es solamente necesario estar yendo a un templo. Hoy que tenemos casi seis meses, de estar sin congregarnos en las, en las casas de oración, en los templos. podíamos decir que mientras lo hacíamos, mientras frecuentábamos los templos, se puede decir, se puede llamar que buscábamos a Dios. Pero reflexionemos esta tarde, hermanos amados. ¿Cuántas veces se fue a, al templo, frecuentó el templo, diciéndole que iba a buscar a Dios, pero realmente no pasaba lo que usted estaba diciendo. Y es por eso que Amos hermanos. Eh, en el verso 5 dice. No busquéis en Betel. No busquéis Betel. No busquéis Gilgal. No busquéis Berseba. Porque Dios no es ahí. Eh, Amos hermanos está. Proclama que la única búsqueda. Auténtica de Dios. Es la búsqueda del bien. Y es apartarse. Del mal. Cuánta gente va a los templos, visita a los templos, pero la gente no busca el bien, la gente no se aparta del mal. En el verso 14 del capítulo 5 del libro de Amós podemos encontrar que ahora el Señor le dice cómo buscar a Dios. Allá le dice, buscadme y viviréis, pero aquí le dice, ¿qué es lo que tiene que hacer? Le dice, buscad lo bueno y no lo malo. Buscad lo bueno y no lo malo para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís, y, y detengámonos por un momento en nuestra vida, detengámonos y pensemos por un momento, decimos que Dios está con nosotros, Dios está ahí, pero amado hermano, cuántas veces, ¿cuántas veces se fue al templo sin haberse apartado del mal? ¿cuántas veces? y aquí amos en el verso 4 dice, buscad a Dios y viviréis pero en el verso 14 nos da ¿cómo debe de ser esta búsqueda? buscar lo bueno y no lo malo para que viváis entonces el buscar esto hermano, nos lleva a la vida entonces cuando él dice buscar hermano esto es apartarse del mal. Buscar va a apartarse del mal. Busca el bien. Esto va acompañado con la santidad en nuestra vida. Y aborrecer el mal, hermano. Aborrezcamos el mal. Debe de haber en nosotros. Nosotros no podemos como jóvenes estar amando el mal. Y cuando hablo de amar el mal, hermano, es que lo estamos abrazando o se está abrazando. Se está en la iglesia, se está en el templo, se está en los cultos. Pero llevando una vida pecaminosa. Llevando una vida, una doble vida. Y eso es muy peligroso. Perdone que me detenga y sea pausado en esto, pero quiero que reflexionemos profundamente. Este buscadme y viviréis no solamente es ir a los templos. No solamente en esta nueva modalidad que tenemos de sentarnos y escuchar un mensaje a través de las redes sociales o de manera virtual y estar ahí. No hermanos, el pueblo de Israel iba a los días de reposo a ofrecer sacrificios, iba a hacer culto al Señor, presentaban las ofrendas y estaban allá y escuchaban la, la, la disertación de la palabra estaban oídos oían el mensaje luego regresaban ese día hacían ayuno y regresaban pero a dónde estaba el corazón de su pueblo y viene lo que el señor le dice al profeta Isaías que le diga que le diga al pueblo y le dice este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí entonces reflexionemos esta esta noche y preguntémonos a dónde está nuestro corazón. Posible que nuestro cuerpo esté eh, en, el, en el templo, nuestro cuerpo esté ahí. Es posible cantando, alabando al Señor, hasta orando, oyendo la palabra del Señor, pero nuestro corazón está lejos de Dios porque no estamos aborreciendo el mal. Porque no buscamos el bien, Pablo habla y dice, el bien que quiero, este no hago, y el mal que no quiero, este es el que hago. ¿Por qué? Porque hay una ley en mis miembros, hay una ley en mí que me lleva a hacer lo que no me agrada. Hermano, nosotros, cada uno de nosotros, amados hermanos, está en nosotros esa ley. Pero tenemos que luchar, no con nuestras fuerzas, porque ahora hay una ley del espíritu de vida en nosotros. Para poder vencer la ley del pecado y de la muerte, hermano. Aunque nuestro Dios es grande y santo, hermano. Él nos hace la invitación a buscarlos. Él ve nuestra, conden nuestra condición. Él ve nuestra posición. Ve nuestra fragilidad. Ve lo débil y lo frágiles que somos cada uno de nosotros. Y en especialmente a ustedes, hermanos jóvenes. Lo débil y lo frágiles. los vulnerables que son también. Como el mundo fácilmente está arrastrando como el pecado fácilmente está arrastrando a los jóvenes a los adultos a los preadolescentes a los niños entonces Dios hace ese llamado y este llamado yo también este llamado a la comunión este llamado a la relación y Dios a conocer su voluntad, para poderla hacer, hermano, es ese llamado que Él nos hace, para que podamos vencer y sobreponernos al pecado y poder ser libres de la condenación, Él desea bendecirnos, Él desea ayudarnos, hermanos jóvenes, Él ve tu condición, Él ve tu fragilidad, Él ve tu vulnerabilidad, Él ve lo débil, lo frágil, lo vulnerable que eres, que, que el mundo, cómo ejerce la presión, y por un, tú por más que te niegues, por tú, por más que no quieras hacerlo, pero el pecado, la, la ley del pecado, te lleva arrastrando, te arrastra para poder hacer lo que desagrada a Dios. Pero hay un llamado al arrepentimiento. El deseo de Dios es bendecirlo, es bendecirnos, hermanos. El Señor podría haber librado al pueblo de Israel del, del castigo, de la condenación. Pero ellos no quisieron, porque ellos escogieron el camino de la muerte. El Señor quiere, quiere librarte a ti. Quiere librarte de, 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 del, del resultado del pecado. Del, del desastre, del caos que produce el pecado. Dios quiso librar al pueblo de Israel. Pero ellos tomaron la decisión. El Señor siempre, se les, siempre les invitó al Señor a los israelitas a buscarlo a Él para que puedan vivir. Mire por favor Deuteronomio capítulo 30 verso 19 del libro de Deuteronomios. A los cielos y a la tierra llamo por testigo hoy contra vosotros. Que es. Que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y, y, y mire cómo es el Señor, hermano. Le dice, pongo delante de ti la vida y la muerte. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. Pero ¿cuál es el deseo de Dios? ¿Cuál es el deseo? de Dios, que era lo que Dios quería que el pueblo de Israel escogiera hermano Dios pone también delante de nosotros la vida y la muerte, la bendición y la maldición y nos pone a escoger, pero él nos dice de la manera que le dice Israel, le dice escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, Israel yo quiero que tú escojas la vida Israel yo creo que tú escojas la bendición, es lo que tengo preparado para ti, Israel por favor no escojas la maldición no escojas la muerte yo lo que deseo es darte vida Israel yo lo que deseo es bendecirte amado joven amado hermano en Cristo Jesús lo que Dios quiere es bendecirnos lo que Dios quiere estarnos dando vida pero es nuestra decisión es tu decisión y no solamente va a afectar tu vida sino que también va a afectar tu descendencia es para que vivas tú y tu descendencia. Y le dice el verso 20, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días. Y a fin de que habites en la tierra que juró a Jehová, que juró Jehová tus padres Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Pero está diciendo, Israel, esto es lo que yo quiero. Hermano, el Señor, el pastor Jorge Hernández tiene una expresión, dice, el Señor no me habla, el Señor me está gritando, el Señor nos grita, amado. El Señor no nos habla, el Señor nos grita. ¿Qué quiere para nosotros? Es tu decisión, es mi decisión. ¿Qué es lo que quiero disfrutar? ¿Qué es lo que quiero que disfrute mi descendencia? Tú no puedes decir es que soy demasiado joven, tengo que vivir la vida. No, es necesario que salga de esa existencia común, de esa existencia corriente, de esa existencia cualquiera. Perdone que diga esta expresión cualquiera. Dios quiere cambiar esa vida que tú puedas estar llevando, esa vida común y corriente, esa vida sin sentido. No, hermano, yo tengo metas, yo tengo planes, yo tengo propósitos, es cierto. Tú los tienes. Pero quiero decirte algo, recordar algo que tú sabes. Los planes, los planes de Dios son mejores. El propósito que Dios tiene para tu vida es eterno, es mejor. Hermano, no hay nada mejor que tú y yo podamos tener una relación íntima con Dios. Es Que podamos conocer su voluntad, podamos vivir su voluntad, hacer su voluntad. Mira, un simple virus tan microscópico como detuvo todo el mundo pero lo que Dios tiene preparado para ti es grande lo que Dios tiene preparado para ti en esta dispensación en esta era de la gracia de la iglesia y no digamos las cosas que Dios tiene preparadas para la eternidad y qué quiere Dios de ti buscadme. Buscadme y viviréis. Buscad lo bueno. Y aborrece lo malo. Israel, aquí está. El cielo y tierra pongo por testigo. Escoge tú. Pero, ¿sabes qué, Israel? Yo quiero que tú escojas esto. ¿Y que La vida. El Señor todavía, hermano, está manifestando su misericordia. Oh, amado hermano, el Señor aún sigue mostrando su misericordia para los hombres. Hace más de dos mil años el Señor el Señor vino a la tierra. Dios envió a su Hijo unigénito, mostrando el acto más grande de amor y de misericordia para los hombres. Dios siguió viendo a la humanidad, como la humanidad, como el hombre le había dado la espalda como el hombre había lo había despreciado durante todo su tiempo y Dios envió a su hijo Jesucristo hermanos pero a menudo los hombres no desean ser librados de su forma de vidas que ellos mismos crearon cuánto joven está preso atado a esa forma de vida que no agrada a Dios. ¿Cuántos jóvenes están sufriendo por esa forma de vida que ellos mismos se crearon? ¿Cuántos jóvenes tomaron malas decisiones? ¿Y hoy están involucrados en, en el crimen organizado, en el narcotráfico? Y no pueden salir de esa situación. ¿Cuántos jóvenes tomaron malas decisiones? ¿Cuántos jóvenes entregaron su vida al mundo, al pecado? Y algunos no desean ser librados de esa condición. Algunos no quieren salir de esa forma de vida que ellos mismos inventaron para ellos. Y que hacen segura. Su destrucción y su condenación. Que esa forma de vida que está llevando la humanidad sin Dios, sin Cristo, por muy moral que pueda ser. Pero si está llevando una vida que le ha dado la espalda a Dios, esa vida, esa vida que no quiere dejar, esa vida que no quiere cambiar, nos están llevando a ser hacia una segura condenación. Ya sea una segura destrucción. Mientras el hombre se esté rehusando a ir a buscar la misericordia de Dios en Cristo Jesús para que puedan vivir. Es lo que Dios le está diciendo a Israel. Israel va a venir un gran castigo. Va a venir una gran destrucción contra ti, Israel. Pero sabes que tú puedes detenerla. Oh, hermano, ¿qué? ¿Qué poder? Déjeme usar esta palabra. ¿Qué poder tiene el arrepentimiento? Oh, hermano. ¿Qué poder tiene el arrepentimiento? Pero la gente se está rehusando. La juventud se está rehusando a cambiar ese estilo de vida. La juventud se está rehusando a ir a buscar la misericordia de Dios para con ellos. ¿Cuántos jóvenes están perdiendo? ¿Cuántos jóvenes están muriendo? Se puede decir, no, yo tengo vida. Tiene una existencia común, pero no tiene vida. Pero aquel hombre que va a buscar la misericordia del Señor es para que él pueda vivir. Pero aquellos que se rehúsen a ir a buscar la misericordia de Dios en Cristo Jesús, lo que van a encontrar es la ruina y la condenación eterna, un día va a llegar a la vida de ellos. Todos aquellos que se rehúsen en buscar la misericordia de Dios, en recibir la misericordia de Dios, la ruina y la condenación eterna llegará un día a ellos. Como está escrito, dice el, el escritor en la carta a los hebreos, que todos los hombres mueran una sola vez y luego vengan a juicio. Entonces, amados hermanos, hay un solo remedio seguro para un mundo que está enfermo y un mundo que está muriendo por causa del pecado. Y es esto, buscadme y viviréis, dice el Señor. El pecado está buscando la manera de cómo destruir. Oh hermano, cuánta gente está Destruida por causa del pecado. ¿Cuántas familias destruidas por el pecado? Una sociedad completamente en caos. Destruida por causa del pecado. Porque decidieron darle la espalda a Dios. Porque conocen a Dios. O tienen a Dios a su manera. Buscan a Dios a su manera. Lo buscan donde no deben buscarlo. Lo buscan de la manera en que no lo deben de hacer. Pero el pecado está buscando, busca destruir. El pecado está ahí con la única intención de destruir. Oh, hermano, no le demos oportunidad al pecado en nuestra vida. Va a llegar la tentación primero a tu vida y a mi vida. Pero no le abramos la puerta al pecado. Porque lo que él busca es destruir, 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 destruir. Pero encontramos esta bendita esperanza a los que buscamos a Dios. Buscadme y viviréis. El Señor es amoroso en su invitación, pero también es fiel en sus advertencias. El mismo Señor se ofrece a cada uno de nosotros como el remedio que necesitamos. Buscadme. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesitas esta tarde, amado hermano, amado hermana? ¿Quién necesita hay una invitación esta tarde para tu vida es una invitación a la intimidad a la comunión es una invitación a la novedad de vida ya que fuera de él no hay vida ya que fuera de él no tenemos nada a dónde estás buscando dónde está buscando tu fidelidad tu, tu felicidad dónde está buscando tu paz, donde estás buscando tu gozo, tu alegría, detente por un momento, por favor, te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo, detente, no estés buscando donde no hay nada para ti, no estés siguiendo donde no hay nada para ti más que la muerte, porque fuera del Señor no hay más que la muerte, porque fuera de Él no hay vida sino que la muerte. Es, es una invitación esta tarde yo vengo de parte del Señor a hacerte una invitación esta tarde buscarlo buscadme y me viviréis buscadme buscad el bien y aborrecer el mal y para ir terminando esta reflexión esta tarde amados hermanos quienes busquen y amen al Señor quienes busquen y amen lo que es bueno ellos pueden salvarse y salvar también a otros de la ruina. Entonces, hermanos amados, si nosotros no estamos buscando al Señor, no podremos ser librados de la ruina, del caos, de la destrucción. Muchos jóvenes se han conformado con un estilo de vida religioso, con un estilo de vida, con un cristianismo superficial, emocional, Y se han olvidado realmente de tener experiencias con Dios. Creo que algunos nunca han tenido una experiencia personal con el Señor. Hermanos, y el buscar a Dios nos libra también, no solo de la ruina, del caos, de la destrucción, sino que también nos libra de esas ruinas internas, de ese caos interno en nuestras vidas. Hermanos amados, nos corresponde a nosotros... Nos corresponde a nosotros suplicar a Dios sus promesas y rogarles, rogarle a Él, hermanos amados, que crea en nosotros un corazón limpio y que renueve un espíritu recto dentro de nosotros. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? ¿De qué manera estás buscando al Señor? ¿De qué manera buscas tú al Señor joven? ¿Solo para que conceda tus anhelos, tus planes, tus propósitos, tus deseos? ¿O estás buscando al Señor de todo corazón para conocer su voluntad y hacerlo? La invitación es esta esta tarde. Buscadme y viviréis. Es tiempo de buscar su rostro. Es tiempo de buscarlo a Él de todo nuestro corazón. Es tiempo que lo busquemos para que Él vaya transformando nuestras vidas. De pedirle esta tarde que limpie nuestro corazón. Tal vez de la manera en que lo has estado buscando no ha sido la correcta. Y no has tenido esa relación. Y tienes una vida cristiana común como la tienen los demás. Voy a usar algo tal vez que puede sonar fuerte. Eres un cristiano común. No se puede distinguir si eres cristiano o realmente eres inconverso. Porque llevas una vida común. No hay una vida sobrenatural. Y es lo que Dios quiere para nosotros. Jóvenes, que dejemos una vida común. Que dejemos de ser jóvenes comunes, con títulos, pero comunes. El Señor quiere que seamos jóvenes diferentes, que seamos jóvenes llenos de su presencia, jóvenes que conozcamos su voluntad, jóvenes que hagamos su voluntad, jóvenes que podamos llevar su gloria a donde estemos, que tú puedas llevar la gloria de Dios a tu trabajo, a tu universidad, a tu colegio, a tu casa. Que dejemos de ser comunes, hombres comunes, que las hermanas dejen de ser mujeres comunes, que nuestra familia deje de ser una familia común, que el matrimonio deje de ser una familia común, que tu noviazgo deje de ser un noviazgo común. Pero para eso hay que buscar a Dios para eso hay que buscarlo a Él para eso hay que pedirle a Él que renueve nuestro, un espíritu recto dentro de nosotros como dijo David en el Salmo hay que pedir, suplicarle a Él que cree en nosotros un corazón limpio porque el Señor siempre va a estar listo para aquellos que lo busquen de todo corazón me buscaréis y me hallaréis ¿por qué? porque me buscaréis de todo corazón. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo buscas al Señor? Amado joven. Creo que es tiempo de cambiar. Es tiempo de poner un alto. Así como este virus detuvo al mundo. Es tiempo de que nosotros hagamos un alto. A nuestro estilo de vida que estamos llevando. Si es una vida común. Si es una vida común y corriente. Una vida como la viven los demás del mundo y que sea cambiada por una vida espiritual ahí donde estás esta preciosa tarde cierra por un momento tus ojos si tú gustas y examina tu corazón hasta no tarde ahí sé sincero tú Dios conoce tu corazón Dios conoce tu corazón detrás de qué vas Buscar lo bueno, no busquen lo malo. ¿Por qué nuestros pies se van a apresurar a lo malo? ¿Por qué nuestras manos se van a apresurar a lo malo? ¿Por qué nuestra boca se va a apresurar a lo malo? ¿Por qué nuestros ojos se van a apresurar a lo malo? No. Buscar lo bueno y no lo malo para que viváis. Porque el Señor quiere estar contigo. Oh hermano, buscadme y viviréis, y buscad lo, ma lo bueno y no lo malo, para que el Señor esté contigo. ¿Hacia dónde se está inclinando tu corazón, joven? Hacia la inmoralidad, hacia la impureza. Hacia el odio, hacia la amargura. Hacia el mundo, hacia el pecado, hacia dónde.
1: No permitas que la carne, que la ley del pecado y de la muerte siga gobernando tu vida. Es tiempo de buscar su rostro esta noche, esta tarde. Ahí donde estás, es tiempo de buscar su rostro. Hoy Rama de Kenda Rama Bashi. Pídele al Señor esta tarde que crea en ti, que haga de ti un corazón limpio y renueve un espíritu recto dentro de ti. Tú sabes cómo ha sido tu caminar. Tú conoces lo que hay en tu corazón. ¿Hacia dónde se inclina tu corazón? ¿Hacia dónde te guían tus pasos? ¿Qué es lo que estás viendo? ¿Qué es lo que estás oyendo? ¿Qué es lo que estás haciendo? Deja ese estilo de vida común y corriente. Deja esa vida común. Y empecemos a llevar una vida celestial, eterna, sobrenatural. Separado de Él no hay vida. Fuera de Él no hay vida. Solo muerte. Permítele a Él reconstruir tu vida, tu corazón. Permítele a Él, hermano, esta tarde ahí donde estás. Permítele a él esta tarde ahí donde estás que saque de ti aquellas cosas malas que has metido a tu corazón, a tu mente, esos malos pensamientos, esos malos sentimientos, esas malas emociones. Sácalo de tu corazón esta tarde, aborrece el mal, desecha lo malo de tu corazón. Permítele a Él esta tarde, hermano, ahí donde estás, por medio de su Espíritu Santo, que te libre. No te rehuses a su gracia, a su misericordia. No te rehuses a ese cambio que Él quiere darte en tu vida. Tú sabes cómo has estado viviendo. Tú sabes cómo has estado yendo a, a la iglesia. Tú sabes cómo has estado en los cultos. Tú lo sabes. Me has querido engañarte pensando que lo has buscado. Pero te has dado cuenta que tu corazón se ha alejado de él poco a poco. Vuelve esta tarde a él. Vuelve esta tarde. Busquémoslo a él esta tarde busquémoslo a Él esta tarde, busquémoslo a Él, busquémoslo. Él quiere dejarse hallar, Él quiere cambiar tu corazón, Él quiere cambiar tu vida, Él quiere cambiar el rumbo de tu vida, Él quiere cambiar la dirección de tu vida. Él sabe lo que estás sufriendo por ese estilo de vida que no has querido dejar. Pero ríndete a Él esta tarde. Es tiempo de buscarlo a Él. Es tiempo de buscarlo. Para que podamos vivir. Para que podamos vivir esa vida que Él tiene para nosotros. Esa vida sobrenatural, esa vida elevada, esa vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús. Ahí donde están cada uno de tus hijos, de tus hijas. Yo te pido que la unción de tu Espíritu Santo, Señor, pudra el yugo. Señor, que nos volvamos a ti esta tarde de todo corazón. Arranca esas adicciones, Señor. Esas adicciones. Padre, en el nombre de Jesús. Libra a ese joven que está siendo tentado, Señor. A ese joven que está siendo tentado, Señor. A que consuma, Señor, drogas, esa hierba. Tú que estás siendo tentado por alguien a que consumas drogas, apártate de él, no continúes con él. Porque estás a punto de caer, no lo has hecho, pero estás a punto la hay alguien que ha estado insistiendo en que consuma drogas. Apártate de él, él no es tu amigo. Apártate. porque estás a punto. Padre, en el nombre de Jesús, ayuda a ese varón, Señor, ayuda a esa persona que está siendo acosada, tentada por el enemigo, Señor, en el nombre de Jesús. Busca a Él, busca a tu Señor esta tarde. Busca a tu Dios esta tarde, busca a tu Dios esta tarde. Busca a tu Dios, búscalo, búscalo esta tarde. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Libra, Señor, libra, libra, libra de esa tentación. Levanta tu mano ahí donde estás. Porque es el tiempo de buscar su rostro, de humillarnos ante él. Señor, ayúdanos, ayúdanos. Renunciemos a todo lo oculto y vergonzoso, hermanos amados. Dios tiene propósitos para tu vida. Dios quiere usarte. Gracias, Señor, esta tarde por este tiempo. Señor, glorifica tu nombre en medio de tu pueblo. Que esta juventud, Señor, cada día te busquemos más a ti. Que busquemos lo bueno y no lo malo, Señor. Que arda en nosotros el deseo de conocer tu voluntad y hacerla, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Oramos esta preciosa tarde, Señor, por la vida de nuestro hermano Pastor General Rafael Ismael Paz. Bendice su vida. Guárdalo, Señor. Líbralo de todo mal, Señor. Sígalo fortaleciendo a él, a su esposa, nuestra hermana amada Marina de Paz. Señor, sigue extendiendo tu mano poderosa a favor de ellos, de sus hijos, Señor, de Sergio, de Marvin, de Isaac, de Miriam, de Eddie, sus nietos, Señor, nueras. Bendícelos, Señor. Bendice su casa. Bendice Misión Cristiana Elim, Señor, en Honduras y fuera de Honduras, en Estados Unidos y en España, Señor.
0: Que tu gracia y tu
1: paz sea sobre cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Señor.
0: Gracias. Amados hermanos, ha sido una bendición por haber compartido con ustedes este tiempo. Esperamos el próximo culto nacional de jóvenes e internacional. Y también, hermanos, cada sábado en las iglesias locales están con los cultos de jóvenes. Les invitamos a que sean parte de este tiempo. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesús, hermanos amados, sea en sus corazones.